0: 사순절 술례길을 걷는 여러분에게 주님의 은혜와 평강이 함께하기를 빕니다 오늘 설교는 얼굴에 관한 말씀입니다 저는 오래전부터 얼굴에 관심이 많았습니다 어, 저의 이 수려한 용모는 어디서 나온 것일까 뭐 이런 관심이 있었다는 얘기가 아니라요 얼굴이라는 주제에 관심이 많았다는 말씀입니다 음 얼굴은 참 요상합니다 얼굴은 신체의 여러 부분과 많이 다릅니다 사람은 누군가를 인식을 할때 가장 먼저 그의 얼굴을 봅니다 아이들은 그림을 그릴 줄 알기 시작하면서 거의 대부분 사람의 얼굴을 그립니다 신분증을 증명하는 아이디에는 우리의 얼굴이 들어가져 있습니다 이렇게 사람들은 내 얼굴을 보고 내가 누구인지를 인식하는데요 참 기가 막힌 것이 무엇이냐면 정작 나는 내 얼굴을 볼수 없다는 사실입니다 거울 보면 되지 않느냐고 말하지만 거울 속에 있는 나는 거울에 비친 나이지 실제 내가 아니잖아요 내 얼굴이 아니잖아요 그러니 평생 나는 내 얼굴을 볼수 없습니다 죽었다 깨어나도 죽었다 깨어나면 볼수 있을지 모르겠지만 죽지 않는 이상은 볼수 없습니다 내 몸에 달고 다니는 게이 얼굴인데 정작 나는 내 얼굴을 볼수 없다고 생각하면 조금 섬뜩하기도 하고 무섭기도 하고 궁금해지기도 합니다 결국 우리는 내 얼굴을 보는 것이 아니라 타인의 얼굴을 보거나 거울에 비친 대상화된 나의 얼굴을 볼 뿐입니다. 하루에도 몇 번씩 우리는 누군가의 얼굴을 보며 삽니다. 아침에 일어나서 가족의 얼굴을 보고, 동료의 얼굴을 보고, 이렇게 교우들의 얼굴을 보고, 낯선 이의 얼굴을 보고, 페이스북의 얼굴들을 봅니다. 서로 만나 대화할 때 우리는 내 얼굴은 못 봐도 상대방의 얼굴을 봅니다 그런데 재밌는게 뭐냐면 타인과의 만남이 내 얼굴에 영향을 끼친다는 거예요 누군가가 내 얼굴을 자꾸 힐끔 보거나 빤히 보면 우리 어떻게 하죠? 뭐 묻었나? 상대방의 시선이 내 얼굴에 변화를 일으킵니다 뭔가 내가 잘못한 일이 있거나 비난받은 일이 있거나 실수를 하면 우리의 얼굴이 빨개지기도 하고 고개를 숙이거나 고개를 돌려서 얼굴을 피하기도 합니다. 누군가 나를 화나게 만들면 내 얼굴이 울그락불그락해지기도 하고 누군가가 나한테 칭찬을 하면 내 얼굴이 환해지기도 합니다. 우리나라에 체면 문화가 있잖아요. 체면. 이 체면이 국어사전에 뭐라고 되어 있는지 아십니까? 사전적 의미가 체면은 남을 대하기에 떳떳한 돌이나 얼굴이라고 되어 있습니다. 그러니까 체면은 원래는 내 얼굴을 지키려는 시도라고 볼수 있는 것이죠. 왜 사람은 내가 스스로 볼수 없는 내 얼굴을 이렇게 지키려고 하는 본능이 있는 것일까요? 왜 우리는 얼굴 없는 존재처럼 무시당할 때의 모욕감을 느낄까요? 왜 얼굴이 문제가 될까요? 왜 누군가를 외면하는 것이 문제일까요? 얼굴은 그냥 신체의 일부가 아니라 내 존재 그 자체의 표현으로 나타나기 때문입니다 우리말의 얼굴은 얼의 꼴, 즉 얼꼴이라는 말에서 왔다고 하지요 그래서 얼굴에는 나의 어리, 나의 정신이, 나의 내면이, 나의 성품이 반영된다고 라 하는 말입니다. 자 그렇다면 오늘 예수님의 얼굴에 대해서 한번 이야기해보죠. 예수님이 높은 산에 오르셔서 그 얼굴이 해같이 빛나게 되었다고 라 하는 것은 무엇을 보여주는 것일까요? 오늘 본문에서 예수님의 얼굴이 그 환하게 변화된 소위 변화산 사건이 우리에게 주는 메시지는 무엇일까요? 그림 하나를 잠깐 보겠습니다 이 그림 아시나요? 어, 렘브란트의 그림입니다 Saint Matthew and the Angel 마태와 천사라는 작품인데요 마태복음의 저자가 마태라고 했을 때 지금 마태가 마태복음을 쓰고 있는 장면인데 옆에서 천사가 귀에 대고 속삭이는 것입니다. 여러분 우리가 성경을 이해할 때 성경 저자가 성경을 썼다라고 말을 하면 어떻게 썼을까요? 성령의 감동함으로 썼다고 우리는 믿죠. 그럼 그 말이 성령께서 혹은 천사가 저자의 귀에 대고 자 받아 적어 라고 해서 그냥 그대로 적은 것을 의미할까요? 오늘 그림에 보면 천사가 귀에 대고 말을 해주는데 마태의 표정을 보면 뭔가를 생각하고 있습니다. 즉 성령의 영감이 있지만 그 성령의 영감으로 주어지는 말씀의 의미를 자기 나름대로 생각하며 쓰는 거예요. 마태복음의 저자는 이 복음서를 쓰면서 분명히 자신의 관점으로 생각하고 해석하고 깨달은 바를 성령의 감동을 받아 쓰는 것입니다. 그 결과 마태는 마태복음의 저자는 계속해서 예수님을 구약에서 예언되어 온 바로 그 메시아, 그 그리스도, 그 하나님의 아들이라는 것을 그 관점으로 마태복음을 씁니다 그래서 마태복음 저자는 여러분 마태복음 요즘 큐티를 계속 하고 있으시면 알겠지만 계속해서 반복해서 나오는 말이 뭐예요? 이는 무슨 무슨 말씀을 이루려 하십니다 이것은 선지자의 말씀의 성취다 이 말씀이 이루어졌느니라 이렇게 표현하잖아요 똑같은 것을 보고 똑같은 것을 들었어도 마가와 다르고 누가와 다르고 요한과 다르게 마태는 이것이 바로 구약에 나오는 그 말씀의 성취다라고 하는 것을 자신의 관점으로 썼다는 거예요 그렇다면 이 저자의 관점이 오늘 변화산 사건에도 당연히 드러나 있겠죠 그걸 한번 살펴볼까요? 굉장히 많은데 다 살펴볼 수 없고 간단하게만 보겠습니다 먼저 1, 2절을 보면 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라. 이 산이 어떤 산이었느냐 라는데 논란이 많습니다. 이스라엘 가면 이 산이 다볼산이었을 것이다 라고 많이 얘기해서 관광객들을 데리고 다볼산으로 올라가서 여기서 예수님이 이렇게 변화되셨다고 막 이렇게 이야기를 하고는 하는데 다볼산이었을 리가 없다라고 하는 학자들이 꽤 많아요. 그 당시에 그렇게, 그런 산이 아니었고 오늘 본문에도 보면 바로 앞에 어디를 갔었죠? 지난주에? 가이사랴? 필리보 그리고 가이사라 빌립보 지역에 있었던 산이 헐문산이라 그랬으니 이 높은 산은 헐문산이었을 가능성이 많다라고 이야기들을 하고는 합니다. 근데또 헐문산에서 내려와서 오늘 보면 뒤에 보면 사람들이 모여있고 뭐 귀신 들린 아들을 둔뭐 이런 이야기가 나오는데 이게 또 그쪽 지역 배경하고는 또안 맞는다 해서 논란이 있어요. 그러니 어느 산일까? 모르죠. 몰라요 사실은. 대충. 짐작할 뿐이고 그다지 중요하지 않아요. 그런데 여기서 진짜 중요한 것은 뭐냐면 오늘 이 사건이 모든 이 마태복음의 독자들 특히 유대인들에게 한 가지 사건을 특히 한 산을 떠오르게 만든다는 것입니다. 그게 뭘까요? 모세가 올라갔던 신해산입니다. 모세가 십계명을 받으러 산으로 신해산으로 올라갔을 때 어떤 걸 경험하지요? 출애기 24장 15절 16절을 보면 모세가 산에 오르매 구름이 산을 가리며 여호와의 영광이 시내산 위에 머무르고 구름이 엿새 동안 산을 가리더니 일곱째 날에 여호와께서 구름 가운데서 모세를 부르시느니라. 모세가 산에 올라갔을 때에 구름 사이에서 하나님의 영광을 거기서 경험한 거예요. 그리고 십계명을 받아가지고 내려오는 장면이 출애국기 34장 29절에 나오는데 이렇게 말합니다. 모세가 그 증거의 두 판을 모세의 손에 들고 신의 산에서 내려오니 그 산에서 내려올 때 모세는 자기가 여와와 말하였으므로 말미암아 얼굴 피부에 광채가 나나 깨닫지 못하였더라. 여러분 신의 산에서의 모세의 경험과 변화산에서의 예수님의 경험의 유사성이 보이시나요? 마태복음 전체에서 저자는 예수님을 새로운 모세 혹은 모세보다 뛰어나신 분으로 계속해서 묘사해 왔는데 오늘 이 본문도 그걸 염두에 두고 쓰고 있는 것이죠. 실제로 유대인들은 종말의 때가 되면 메시아가 오는데 그 메시아는 어떤 분으로 오시냐면 신명기에서 모세가 말한 바 나와 같은 선지자, 즉 모세와 같은 선지자로 메시아가 온다라고 다 믿고 있었어요. 마태가 지금 예수님이 바로 그 모세와 같은 선지자로 온 메시아다라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 예수님의 얼굴이 해처럼 빛날 때에 거기 모세와 엘리아가 나타나서 예수님과 대화하는 거예요. 그데 여기서 잠깐 모생 그렇다 치고 그럼 엘리아는 뭐죠? 오늘 본문 다 읽지 않았지만 뒤에 보면 은 제자들도 물어봐요. 그럼 엘리아는요? 이 질문을 한 이유가 뭐냐면 말라기 4장 5절에 보라 여와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리아를 너에게 보내리니? 라고 기록되어 있어요. 즉 무슨 말이냐면 알고 있었어요 이 사람들은 뭘 알고 있냐면 메시아는 모세와 같은 선지자의 모습으로 오는데 그 전에 누가 오냐면 죽지 않고 승천했던 엘리아가 다시 와서 메시아의 길을 예비할 거라고 알고 있었어요 그럼 예수님이 메시아면 그 모세와 같은 선지자로 온 메시아면 엘리아는 어딨냐고 물어본 거죠 그랬더니 예수님이 뭐라고 대답하십니까? 엘리아는 벌써 왔으나 너희들이 사람들이 알아보지 못하고 죽였다. 그랬더니 제자들이 깨닫는 거예요. 아, 그 엘리아가 누구다? 세례요 아니구나. 자, 여러분 보세요. 변화산에서 모세와 엘리아가 나타난 게 우연이 아니었습니다. 예수님께서 대화를 나누셨던 모세와 엘리아의 출연은 예수님이 누구냐면 구약에서 계속해서 예언해 온 바로 그 메시아, 그 그리스도라고 하는 사실을 너무너무 선명하게 드라마틱하게 보여주는 것이죠. 그것의 쐐기를 박는 장면이 오늘 본문 5절에 나와 있습니다. 말할 때호련히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 하시는지라 여러분 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자라 이 말씀 언제 나오지 않았나요? 어디서 나왔었죠? 예수님이 세례받으실 때 하늘에서 음성이 들렸어요 근데 그건 누구에게 하신 말씀이었냐면 하늘 아버지께서 예수께 하신 말씀이었어요 근데 오늘 본문 5절을 보세요 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 그럼 이 말은 누구 들으라고 하는 말이에요? 제자들에게 제자들에게 예수께서 하나님의 기뻐하시는 아들이라는 사실을 보여주기 위해서 지금 구름에서 영광 가운데서 말씀하고 계신 것이고 그 말은 예수님의 그 변화된 얼굴을 보여주신 것도 제자들에게 그걸 가르쳐주기 위함이었습니다. 모세가 신의 산에서 빛난 구름과 함께 영광을 경험하고 하나님의 음성을 들었던 것처럼 그보다 더 놀랍고 영광스러운 일들을 지금 제자들이 보고 듣고 경험하고 있는 것입니다 결국 제자들이 본 것이 무엇이었겠습니까? 예수님의 얼굴이 해처럼 빛난 것은 다름 아니라 하나님의 영광이었습니다 말로만 듣던 그 모세에게 임한 그 하나님의 영광이 새로운 모세로 오신 예수님의 얼굴에 나타났습니다 하나님께서 약속하셔서 마침내 이 땅에 오신 메시아 예수의 얼굴에 하나님의 영광이 나타나는 것을 제자들이 본 것입니다. 그럼 하나님은 이걸 왜 제자들에게 보여주셨을까요? 이제 곧 그들이 예수님의 다른 얼굴을 보게 될 것이기 때문입니다. 이 변화산에서 영광을 받으신 주님은 곧저 갈보리 산에서 수치를 당할 것입니다. 이 산에서 빛났던 주님의 얼굴이 저 산에서 침뱉음을 당할 것입니다. 이 산에서 양옆에 모세와 엘리아가 서 있었더라면 저 산에서는 두 명의 강도가 예수님 곁에 서 있게 될 것입니다. 여기에서는 밝은 구름이 임하지만 저곳에서는 땅에 어둠이 드리워질 것입니다. 그때 그 갈보리 산에서 제자들이 절대 잊지 말고 바라보아야 할 것이 무엇이었겠습니까? 그들이 보았던 주님의 영광스러운 얼굴이었습니다. 우리는 매일 성경 본문을 따라 읽느냐고 변화산 사건을 지금 읽지만 원래 교회 절기를 따르면 사순절을 시작하기 전에 산상변모주일이 있습니다 왜 그럴까요? 사순절 순례길을 걸어가기 전에 그 고난의 길 십자가의 길을 걸어가기 전에 주님의 그 영광스러운 얼굴을 보고 그 힘으로 그 사순절 순례길을 걸어가게 하기 위함입니다 예수님이 누구인지를 보는 그 빛난 얼굴을 볼 때에야 그 골고다 언덕에서도, 그 갈보리 산에서도 주님의 영광의 얼굴을 끝까지 바라볼 수 있고, 주님이 누구신지를 잊지 않을 수 있기 때문입니다. 그래서 톰라이트라고 하는 신학자는 이 본문을 주석하면서 이렇게 말했습니다. 십자가에서 영광을 보는 법을 배우고, 영광에서 십자가를 보는 법을 배우라. 그러면 구름 속에 숨어 계신 하나님의 웃음과 눈물을 함께 볼 것이다 사랑하는 여러분 살다 보면 직면하고 싶지 않은 페이스하고 싶지 않은 현실을 만날 때가 있습니다 원하지 않았던 질병을 경험하기도 하고 가정에 예상치 못했던 문제가 생기기도 하고 믿고 좋아했던 사람들과의 관계가 와장창 깨지기도 합니다 그럴 때 우리는 외면하고 싶습니다 고개를 돌리고 회피하고 싶습니다 그것을 직면할 힘이 없습니다 그런데 그것을 직면할 힘이 있다면 그 힘이 어디서 오겠습니까? 주님의 얼굴을 바라보는 데서 옵니다 그리스의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 바라볼 때 우리는 그동안 외면했던 그 현실을 직면할 수 있는 힘을 얻습니다. 새벽마다 교회에 와서 아무도 아직 있지 않은 캄캄한 예배당에 초를 켭니다. 저는 초를 켤 때마다 늘 똑같은 한 문장의 짧은 기도를 드립니다. 주님 이곳에 빛으로 임하소서. 저는 새벽기도 시간이 변화산을 오르는 시간입니다. 때론 개쌤만에 갔기도 하지만 변화산에 올라서 주님의 영광을 바라봅니다. 주님의 얼굴을 봅니다. 그 힘으로 하루를 살고 때론 제게 주어진 십자가를 치고 그순례길을 걸어갑니다. 우리 교회 온라인 주보에는 묵상 포인트 코너가 있는데요. 저와 우리 김종필 집사님이 나누어서 번갈아 가면서 쓰고 있는데 얼마 전 김종필 집사님께서 묵상 포인트에 명언을 남기셨어요. 홀로 묵상은 하나님과의 진실한 대면이다. 이런 건 받아 적어셔야 되는데. 홀로 묵상한다는 말은 말 그대로 혼자 있는 게 아니라 하나님과 진실하게 대면하는 시간이라는 거예요. 대면, 즉 주님의 얼굴을 보는 것이 말씀 묵상의 시간입니다. 우리는 그 묵상의 시간을 통해서 변화산에 오릅니다. 변화산 체험을 합니다. 주님의 영광스러운 얼굴을 봅니다. 그리고 그 힘으로 산에서 내려와서 일상을 살아가고 때로는 갈보리 산에 오를 힘을 얻습니다. 그러다 보면 그동안 외면했던 그 현실, 그 얼굴을 돌렸던, 그 회피했던 그 현실 속에서도 주님의 영광스러운 얼굴을 볼수 있는 믿음의 눈이 열리게 됩니다. 가끔요, 어, 교우들이, 가족들이 이렇게 주일에 보이지 않고 나타날 때가 있어요. 한 주, 주 두주빠지고 어, 그리고 얼굴을 보면 어디 다녀왔는지 금방 표가 나는 분들이 있습니다. 얼굴이 까매져서 온 가족이, 얼굴이 까매져서 오면 대번 알죠. 아, 어디 바닷가 갔다 왔나 보다. 네, 이렇게 대번 압니다. 여러분, 바닷가에서 햇빛만 쬐고 앉아 있어도 얼굴에 표가 나요. 당연하잖아요. 근데 주님의 얼굴에 그 영광을 바라본 사람에게서 그 얼굴에서 그에게서 그 빛이 표가 나는 건 너무 당연한 일 아니겠습니까? 예수의 빛난 얼굴을 보면서 사는 사람은 금방 알아볼 수 있습니다. 표가 납니다. 그 얼굴에, 그 성품에, 그 언어에, 그의 태도에 예수님의 그 아름다우심이, 그 선하심이, 그 공의로우심이 드러납니다. 얼굴은 얼의 꼴이니까요. 바로 여기에 주님의 얼굴을 바라보라고 하시는 더 본질적인 이유가 담겨져 있습니다. 여러분 예수님의 그 빛난 얼굴은 하나님께서 우리 안에 만들어가기를 원하시는 장차 우리의 얼굴입니다. 하나님께서 우리 안에서 빚어가기를 원하시는 그 얼굴이 제자들이 보았던 예수님의 그 빛난 얼굴이었습니다 그래서 사도 바울은 마지막 때에 우리도 예수님의 영광스러운 모습처럼 변화할 것이라고 우리에게 말했습니다 고린도 후서 3장 18절에 말하기를 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 영상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암은이니라 우리가 주의 빛난 얼굴을 볼 때에 우리도 변화하여 주님의 그 얼굴처럼 변화되어지는 것, 그 영광스러운 얼굴을 얻는 것, 그것이 우리를 향한 하나님의 거룩하신 뜻인 것입니다. 사랑하는 여러분, 주님은 욕심으로 일그러진 우리의 얼굴을 온유하고 온화하고 겸손하게 빚어가기를 원하십니다. 오늘도 여러 가지 일로 근심과 걱정과 두려움에 어둠이 드리워져 있는 사랑하는 당신의 백성들의 얼굴이 평안과 위로와 기쁨으로 빛나기를 원하십니다. 그리고 나아가 이 땅의 얼굴을 잃어버린 이들의 얼굴을 되찾아주기를 원하십니다. 얼굴을 잃어버렸다는 것이 무엇을 의미할까요? 그럼 오늘 예배를 끝나고 친교 시간에 내려갔는데 내가 분명히 여기 있는데 나를 없는 존재 취급하면 그건 얼굴을 잃어버리는 경험입니다. 제가 언젠가 말씀드렸잖아요. 미국 처음 유학 가가지고 수업 시간에 앉아있고 토론 시간에 앉아있는데 제가 투명인간 된것 같은 거예요. 나를 없는 사람 취급하는 거예요. 그 영어 좀 못한다는 이유로. 아시안이라는 이유로. 나 그래도 좀 알아주던 사람인데 미국 가서 얼굴 없는 사람이 된가 같은 기분을 느꼈어요. 누군가에 의해서 무시당하고 외면당할 때 우리는 얼굴을 잃어버립니다. 그럼 미국의 아이들이 보는 책 안에 에이시안 아메리칸들의 얼굴이 얼마나 등장할까요? 이 연구 조사가 있습니다. 이 그림을 한번 보실까요? Diversity in Children's Book 2018 2018년도 자료인데요. 아이들이 보는 책 안에 인종별로 얼마나 많은 아이 사람들이 등장하는가인데 Native American First Nation 즉 미국 원주민들은 1%가 등장하고요. Latino는 5%, Asian Pacific American 우리 같은 사람들은 7%, African American은 10%, 그리고 동물은 27% 그리고 백인은 50% 등장합니다. 백인의 얼굴이 50% 등장하고 동물은 27%인데 우리 에이시아는 7% 원주민은 단 1%입니다. 이 그림을 보시면 이것을 그냥 통계로 말하지 않고 잘 보시면 아이들이 들고 있거나 보고 있는 거울로 표현을 했습니다. 백인 아이들은 자기와 같은 얼굴을 볼수 있는 거울이 어디든지 널려 있고 얼마든지 있고 굉장히 크지요. 그러나 왼쪽으로 가면 볼수 있는 것처럼 어떤 아이들은 자기와 같은 얼굴을 볼수 있는 거울이 적거나 매우 적, 매우 작습니다. 다시 말해, 어떤 책을 보아도, 어떤 미디어를 보아도 거기에는 나와 같은 얼굴을 한 사람들보다는 다른 얼굴을 한 사람들의 모습이 더 많이 등장합니다. 그러면 어떻게 될까요? 내가 책이나 미디어에서 자주 보는 얼굴처럼 되고 싶어 하거나 아니면 나만의 얼굴, 나의 고유한 형상, 내 고유한 정책성을 외면하거나 잃어버린 채 삽니다. 얼굴을 잃어버리는 것입니다 그래서 얼굴을 철학의 주제로 삼았던 철학자 엠마누엘 에비나스는 얼굴은 모든 윤리가 시작되는 곳이라고 했습니다 누군가의 얼굴을 외면하고 때로는 악마화하고 때로는 없는 존재처럼 취급하는 것이 윤리의 문제라고 하는 것이고 우리 신앙인에게는 이것은 신앙의 문제요 신학의 문제인 것입니다. 이 사회에서 어려서부터 얼굴을 잃어버린 채 살고 있는 우리 아이들 그리고 이땅에 수많은 사람들의 그 얼굴을 찾아주는 것 그들에게 주님의 얼굴빛이 비춰지도록 하는 것 그것이 이렇게 매주 예배당에 나와서 주님의 얼굴을 본다고 말하면서 예배하고 있는 이 땅의 교회와 성도들을 향한 주님의 부르심이오 뜻이라고 저는 믿습니다 아담과 하와가 범죄한 이후 첫 번째 한 행동은 하나님으로부터 얼굴을 숨기는 일이었습니다 가인은 하나님께서 자신의 제사는 받지 않고 아벨의 제사만 받을 때에 얼굴색이 변했습니다 하나님은 가인에게 너는 네가 만약에 선을 행하였으면 어짜여 얼굴을 들지 못하느냐고 물으셨습니다 이것이 인간이 처한 실존입니다 하나님과의 관계가 깨어진 인간들은 하나님으로부터 얼굴을 돌리고 이웃으로부터 얼굴을 돌리고 모든 피조세계로부터 얼굴을 돌려버립니다 이 세상에서 지금 일어나고 있는 모든 갈등과 전쟁은 서로 얼굴을 바라보지 않고 서로 얼굴을 외면하며 심지어 상대의 얼굴을 악마화하는데 귀인합니다 어릴 때 기억하시죠? 또리 장군 북한 사람들은 다 돼지거나 늑 그대로 묘사했던 것 말입니다 그러므로 예수께서 이 땅에 사람의 얼굴을 하고 오셔서 인간의 육신을 입고 오셔서 그 십자가의 길을 걸어가신 이유와 목적은 너무나 분명합니다 하나님과 깨어진 관계를 회복시켜서 우리로 하여금 하나님과 대면할 수 있도록 하시고 이웃과 피조 세계를 서로 외면하며 악마와 하는 세상을 고쳐서 우리 모두의 얼굴을 온전하게 회복시키는데 주님이 땅에 오신 이유와 목적이 있습니다. 그래서 우리를 우리 모두를 변화산에서 제자들이 보았던 그 예수님의 빛난 얼굴 그 영광스러운 얼굴로 변화시키고자 하십니다. 그리고 이것은 그분의 얼굴을 바라보며 오늘도 예배하고 기도하고 찬양하는 우리 모든 그리소인 저와 여러분을 향한 주님의 사명인 줄을 믿습니다. 함석건 선생의 시 얼굴을 읽어드리며 말씀을 정리하고자 합니다. 이 세상에 뭘 하러 왔던고 참 얼굴 하나 보러 왔지 참 고운 얼굴이 없어 하나도 없단 말이냐 그 얼굴만 보면 세상을 잊고 그 얼굴만 보면 나를 잊고 시간이 오는지 가는지 모르고 밥을 먹었는지 아니 먹었는지도 모르는 얼굴 그 얼굴만 대하면 키가 하늘에 닿는 듯하고 그 얼굴만 대하면 가슴이 큰 바다 같아 남을 위해 주고 싶은 맘 파도처럼 일어나고 가슴이 그저 시원한 그저 마주앉아 바라만 보고 싶은 참 아름다운 얼굴은 없단 말이냐 함석헌 선생이 말한 참 얼굴, 참 아름다운 얼굴을 가진 분이 바로 예수 그리스도이셨습니다 어쩌면 세상 모든 사람들은 이런 얼굴 하나 보기 위해 사는지도 모르겠습니다 우리는 모두 그런 얼굴을 찾고 있습니다. 서로 외면하고 사는 것이 당연한 것처럼 여겨지고, 이제는 비대면이 일상이 되어지고, 누군가의 얼굴을 없는 존재 취급하는 세상에서 그 얼굴만 보면 세상과 나는 잊어버릴게요. 잊어버리고, 그 얼굴만 보면 키가 하늘에 닿는 것 같아지게 만드는 그런 참 아름다운 얼굴. 예수님이 바로 그분이십니다 그러니 사랑하는 성도 여러분 부디 날마다 우리의 삶의 자리에서 변호산에 올라서 예수님의 그 빛난 얼굴을 바라보므로 마주하고 싶지 않았던 우리의 삶의 현실을 직면할 힘을 얻고 외면했던 이웃들을 진실하게 대면하면서 살아가는 저와 여러분 되기를 바랍니다 그리고 나아가 저 여러분의 얼굴이 변화산에 예수님의 그 빛난 영광스러운 얼굴처럼 변화되어져 가기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다.